0: Labvakar, darbie klausītāji! Esiet sveicināti piecās garšās. Mēs šovakar apspriedīsim tematu, kas varbūt dažiem mājas, pavāriem un gatavošanas entuziastiem varētu būt nedaudz sāpīga un pilnīgi saprotami, kādēļ mēs runāsim par zivs par vispār zivju pagatavošanu dažādos veidos. Un kādēļ, kādēļ tas ir tas sāpīgais temats, varbūt jautāsiet, ja jums tas šie dīvaini. Jā, zīvs ir ļoti delikāts produkts un kā arī mūsu viens no vietējiem kulinārijiem dižgariem ir, protams, teicis par to, ka nu, nekas nekas nevar būt ļaunāks par pārceptu zivi, un savā ziņā patiesībā viņam arī ir taisnība, pat visos šajos, šajos mūsu apstākļos un kontekstos. Pagatavot zivi, kādēļ tas ir tik, varbūt, piņķerīgi, es neteiktu, ka sarežģīti, bet tomēr piņķerīgi, tādēļ, ka zivu sašarībā no, varbūt, tādiem, nu, savu zemes dzīvniekiem tā, principā, pēldu, un, un tai nav jāizmanto muskuļi. Uh, nu, ir savā, savā ziņā, protams, var strīdēties, bet salīdzinot, protams, ar, ar sauzemes dzīvniekiem, kuriem jācīnās ar gravitāciju, zemūdens, valstības iemītniekiem nav šādu, šādu problēmu un ikdienas darīšanu, tā spēldu un līdz to šīs te savienojošās šie te saistaudi nav tik spēcīgas, tik, tik, tik biezi un ja mēs, piemēram, salīdzinām ar kādās nu, cūkas kājas vai cūkas, šķiņķa ce, cepšanu, kur, kur piemēram ir ļoti aktīvi darbojas muskuļi un šie saistaudi ir ļoti spēcīgi. Šis te garais gatavošanas process tos sadala un tādēļ mēs nonākam pie mīkstas gaļas. Ar zivi nav šādu problēmu, tādēļ, ka, jā, kā jau minēju, šie saistaudi ir ļoti mīksti, ļoti, nu, patiesībā, vārgi un jau 50 līdz 55 grādos, kas tātad paklausāties vēlreiz 50 līdz 55 jau sadalās. Līdz ar to tā ir tā temperatūra, kurā mums vajadzētu panākt, lai šīs te zivs, lai šis produkts, ko mēs gatavojam, tāda ir iekšējā temperatūra un neaugstāk. Jo, redz, ja mēs gatavojam to augstākā temperatūrā, tā vienkārši kļūst sausa, ar vien mazāk šķidrumu, ar vien mazāk šo sulu, mēs, mēs ļaujam, mazāk tām palikt zivs iekšienē un tās vairāk izdalās un tas galīgi nav labi. Līdz ar to varbūt būtu jasprot, ka tas laikam pats svarīgākais ir nepārspējīgs šo temperatūru. Un kā to mēs varam varbūt izmērīt, nomērīt un un saprast. Protams, visvienkāršāk, un varbūt, jā, tas nav tāds pamatvirtuves instruments, bet tomēr es ik katram pavāram, lai arī kādā uh, varbūt līmenī vai, vai varbūt aizrautības uh, kaut kādā uh, līmenī jūs būtu. Termometrs, uh, gatavošanas termometrs, virtuvas termometrs ir, manuprāt, būtiski, būtiski uh, nu, būtisks elements katrā virtuvē, jo ir tīpaši cepot zivi. To mēs varam iespraust iekšā, tā teikt, uh, visrasnākajā, visbiezākajā šīs, te, piemēram, zivs galā vienālga, kā, kā mēs to gatavojam un mēs varam pārbaudīt uh, temperatūru un vienmēr būt pārliecināti par rezultātu. Jo redz, uh, jā, jāsaka, ka gatavojot īpaši cepeškrāsni vai capote karstā pannā, kad mēs vēlamies apcep̣t arī kraukšķīgu ādu, par ko mēs arī runāsim šajā raidījumā, mēs strādājam ļoti augstā temperatūrā, un tad ir jāatšķir šīte divas divas principā grupas, ne grupas, bet principā tā temperatūru veidi. Mēs gatavojam ar konkrētu karstumu, kas ir daudz augstāks nekā tas, ko mēs vēlamies panākt, panākt, tātad, šīte produktu iekšienē, jo Vienkārši, ja mēs gribam sasniegt, piemēram, šos te 50 grādus un darām to 50 grādu temperatūrā, vienkārši šis te process būs daudz ilgāks, kas arī manuprāt lieliski strādā un par to mēs arī šodien runāsim. Bet, ja mēs gatavojam augstā temperatūrā, tad noteikti ļoti svarīgi to kontrolēt. Jā, un Vēl viena svarīga lieta, ja mēs strādājam šo te termometru un cepam šo te zivi, nu, tad te ideāli ir 45 līdz 55 grādi, ašķībā kādai zivī, protams, šī tie iekšējā temperatūra. Un svarīgi ir atcerēties to, ka pat tad, kad mēs noņemam no pānas, vienalga, vai mēs smērām ar termometru vai, vai darām to uz aci, mums vienmēr zivi gatavojot ir jāceras, ka gatavošanas procesas turpināsies arī pēc īstā gatavošanas procesa beigām. Respektīvi, temperatūra jau vēl turpinās kāpt, jo karstums ir bijis, tas ir jau iekšā, iekšā esošs šajā produktā, iekšēnē, un mums ar to ir jārēķinās. Līdz ar to vienmēr es ieteiktu, ja mēs, piemēram, ar termometru to darām, tad cepot vai cepiškrāsnī jau 40 grādu vai 45 ir maksimums, um, sasniegušai zivi jau tas ir brīdis, kurā mēs ņemam to ārā un ļaujam tai nedaudz pastāvēt, izstabas temperatūrā un tad pasniedzam, jo tas process, process jau turpināsies tāpat. Nu lūk, tas ir par termometru, bet ja mums nav termometra, protams, mēs arī varam uh, iztikt, varbūt, um, tad ir jāpiešaujas uz aci, tā teikt, bet tāpat mēs varam panākt labus rezultātus. Jā, vēl paturpinot par to, par šo, šiem te saistaudiem, šo te zemo temperatūru, kas varbūt daudziem varētu būt šokējoša, patiesībā nu, jau ledusskapī, kas ir 4 līdz 6, varbūt 7 grādi, jau šajā temperatūrā zivs saistaudi sāka sadalīties, jo parasti ūdens temperatūra Mm, nu ja mēs skatāmies okeānu zivis tieši un 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 jūru zīves, nu, tur ir nedaudz vir 0. Nedaudz nulles, un un principāli jau šie šīte temperatūra, kur mums šķiet ļoti vāsa un 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 atbilstošas zivī, nu ja mēs ilgāk paturam šo te zivi leduskapī, tad jau tā arī sāk šī šī zivis šo te nu tādu tekstūru, šo te biezo kopā turošo tekstūru, kas ir ļoti, ļoti nozīmīgi. Un Tas patiesībā ir viens no veidiem, kā var noteikt dzīves svaigumu un kvalitāti. Ja mēs pieskaramies dzīves zivus, piemēram, sānam uzspiežam nedaudz, un tad tas kā viss atleca atpakaļ, kā ne, nedaudz kā tāda kā tāda, jā, gumīja mēs jūtam, ka tur tas nepaliek, nepaliek mūsu pirkstu nospiedums, tad ir kārtībā tā ir svaiga zivus, un to jūs drīkstat, un es uzskatu, ka pat ir nepieciešams darīt tirgū, jo ja jūs iespiedīsiet nedaudz šo pirkstu, un tur tāds tādu iedobīti paliek, tad, um, un ja pat jums saks, jūs sāks vainot uh, par to, ka jūs bojājat produktu, tad jūs varat kā pretargumentu pret teikt, ka šīs zivs jau ir sabojāta un sabojājusies, un tādu vispār nedrīkstātu uh, tirgot. Nu lūk, uh, tas ir tā par vispār zivi kā tādu, un uh, šodien tad, turpmāk raidījumā mēs runāsim par um, uh, dažādām, Patiesībā, tādām pamata tehnikām, kā mēs varam gatavot zivi, un tā tad tās būs salīšana un marinēšana, kas būs zemienas kategorijas, cepšana, kas arī, protams, ir ļoti svarīga, vai nu pānā vai cepiškrasnī, un plaucēšana, kas varbūt ir netika populāra gatavošanas tehnika. Un kā pirmā, protams, Nu, es to sauktu jau par gatavošanu, bet tas ir tāds pirmsgatavošanas, sagatavošanās posmas. Patiesībā tā, tā ir sālīšana un arī marinēšana. Un, nu, ja mēs skatāmies uz tādi populārākais, populārākā gatavošanas tehnika, kurā, kurai iepriekš pirms šīs pielietošanas tiek tiek veikta zivs sālīšana, tā ir kūpināšana. Un tieši kūpinot kūpināšanas procesā šī sālīšana, protams, ir svarīga pirmkārt, lai lai, lai garšu mēs panāktu izteiksmigāku un otrkārt arī, ja mēs iesālām zivi un to noskalojam, Un, un liekam kūpināties, būs izdalījušies, tātad šis sāls būs izviltis nedaudz sulis, bet tieši tik, cik ir nepieciešams, un arī proteīnus, un tā būs, tā teikt, arī cietāka, labāk savu formu turoša, kas kūpināšanā arī ir svarīgi, un mēs būsim panākuši šo te apzeltīto kārtiņu, jo šis proteīns kūpināšanas procesā radīja šo te brūni, zeltaini dzintar, dzintaraino um, krāsu kas atšķirībā, ja mēs to nedarītu, tā vairāk būtu uz tādu pelēcīgu. Nu lūk, un protams, tā ir neviena kūpināšana, ir, ir process, kura, kurai ļoti, kuram ļoti patīk iepriekš sālīta zivs, bet arī vienkārši, ja mēs gatavojam zivi, Tad pamatā, it īpaši mēs skatāmies to Japānas virtuvas virzienā, viņiem ir ļoti svarīgi to nedaudz iesālīt pirms un brīdi paturēt un, un, un panākt šo te tekstūras mājiņu varbūt nedaudz tādu savilkšanos kopā un, 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 un arī patiesībā garšu ziņā panākot to jauno līmeni, kurā sāls izvelka šos te protīnus un, un garšas, un, 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 un tas lieliski strādās. Um, jā, tādēļ es iesaku, īpaši zivis uh, – Apsālīt nedaudz un brīdi paturēt. Turpat nav nepieciešama nekāda īpaša tehnika, vienkārši brīdi ļautai pastāvēt un tad arī neskalojot nekādu sālu nost, jo mēs jau to neliekam pārlieku daudz. Mēs vienkārši gatavojam, kā mēs to vēlamies. Vēl viena tehnika ir mitrā sālīšana, jeb angliski to sauc par salt brine, latviskot, mēs to varētu saukt par nu, sāles šķīduma. Marinādi, kurā uh, mēs varam noturēt uh, zivi un tā arī, tas ir, tā ir liels tehnika, kurā mēs varam panākt šo te sāļumu un garšu līdz, līdz pat šīs zivus vidumu, tad līdz pat visai iekšienē, mēs panākam to, ka šīs zivs uh, ir piesūkusies ar šīm tēm ar šo sāli nedaudz, arī tekstūrā kļūst uh, patīkamāk stingrāka, un pat, ja tas ir it kā šķidrums, kurā mēs, uh, mēs noturam šo tā zivi, uh, tad tāpat uh, zivs atdod nedaudz šķidruma, bet nepārprotēt tā dod tieši tik daudz, cik nepieciešams, lai panāktu to patīkamo sulīgo, uh, sulīgo tekstūru, un šeit kaut kādā uh, ziņā varbūt pat uh, Nu, tāds paradoks. Jā, par to pašu marinādi, sāles marinādi, nu, mans ieteikums ir aptuveni 3 līdz 5% uz, tātad, ūdens, uz ūdeni, tāda sāles ūdeni proporcija, kas nozīmē, ja mēs ņemam litru ūdens, kas ir tūkstošu mililitri, 30 līdz 50 g sāles. Kārtīgi samaisām, lai visu sāls izkūst, un tad ieliekam, zivi uz 10 līdz 20 minūtēm ašķirībā no tās lieluma. Ja tā ir vesela filēja, tad uz 20 minūtēm ir tādi gabaliņi, pietiks pilnīgi ar 10, ņemam ārā, nosusinām un gatavojam. Un īpaši labi uh, lasim uh, tas strādās arī tādām citām taukainām zivīm. Un varbūt esat pamanījuši, ka bieži vien gatavojot zivi, nu cepot to pannā vai arī cepaškrasnī, uh, īpaši lasim izdalās tādi balti, uh, nu tādi Mēs tas varam nosaukt par mākonīšiem vai tādi, tā, tādi nu, kunkulīši, kas, kas tieši uz tās zivs virsmas izveidojas, cepot. Tad ir tie proteīni, kas izdalās un, un nu, sas, savēlkās kopā karstumā un rada šo te varbūt vizuāli nepievilcīgo tēlu. Tieši šajā sāles ūdens, marinēšanas procesā mēs panākam, ka šis proteīns, šis nevajadzīgās lietas iznāk ārā un šādai te marinētais zivī šādu problēmu nebūs un tā izskatīsies ļoti, ļoti patīkam un vizuāli pievilcīgi. Vēl iespējams protams ir arī marinēta eļļā un eļļa darbojas arī kā tāds nu varētu teikt tekstūru uh, raisošu uh, raisoš, uh, raisoš marināde, tā teikt, uzlabojoša uh, marināde, kurām mēs arī tad varam šo eļu, tā būt ar garšvielām dažādām, tā būt piesūcināt ar garšaugiem, tātad savārīti, piemēram, ar rozmarīnu, timiānu, chili, bet es ieteiktu parāk neaizrauties, jo tomēr mēs vēlamies paturēt to zivus pamatgaršu un, un, un īpaši tur varbūt ar pārlieku spēcīgām garšvielām vai pāri pārlieku lielā daudzumā neaizrauties, bet jā, mēs varam šādi te noturēt eļā un arī garšvielās. Šo te zivi arī, nu, nav nepieciešams ilgi to darīt, varbūt pusstunda, varam aizņemt ārā, nu, nosusināt un gatavot. Un, jā, tagad mēs nonākam pie tā, varbūt, cilvēkiem šķietami sarežģītākā posma, kas ir zivs cepšana, un es tieši vēlos pastāstīt par zivs cepšanu pannā. Kādēļ? Tad tas ir, varbūt, nepieciešams, un kādēļ šī ir, nu, jā, populāra un laba tehnika. Es domāju, ka tāpat, kā daudziem no jums, Es domāju, jums ir tieši tāpat kā man. Man ļoti patīk graukšķīga zīves sāra. Un šeit ir šī te, tehniskā puse, kā panākt šo graukšķīgumu apvienojumā ar nepārceptu zivi. Un tā, tā ir tiešām tāda tehnika, ko ir vērts iemācīties. Jo nu, mēs vēlamies panākt, mēs brīvībā gatavosim zivi diezgan augstā temperatūrā. Un mēs vēlamies panākt kraukšķīgu ādiņu, kas ir īpaši lasim, ir ļoti nozīmīga vai forelē vai arī, piemēram, mēncai. Bet, jā, tad, tad lai panāktu šo te kraukšķīgu ādu, ir nepieciešama augsta temperatūra, bet, lai mēs panāktu izcilu, pagatavotu šo te pašu gaļu, zevus gaļu, tad tur mēs nedrīkstam pārsteigtos 50-55 grādus. Nu, lūk, un tad tā, tā ideālā tehnika un ideālais variants ir tāds, ka mēs kārtīgi sakarsējam pannu un ļaujam tiešām varbūt netik traki, kā cepot steiku, ka tā dūmu un tā, bet, nu, ka tā ir jūtami silta. Ielējam nedaudz neitrāla seļas, bet tā ir kāda neitrāla olīveļa vai, vai, vai arī rapšēļa, un uh, uzliekam virsū gabaliņu cepamā papīra, izgrieztu kvadrātu apli vienalga. Uzliekam. un Tas mums aizsargās inkrāt, par piedikšanu un arī darbosies kā, kā tāds aizsaks šai gaļai, lai to nepārceptu, kaut kādā ziņā nedaudz izlīdzinot šo te karstumu, kas, kas nāk no pānas apakšas un no, no šīs sildvirsmes, uz kuras mēs esam uzlikuši pānu. Nu lūk, un tad mēs uzliekam šajā eļā to cepamo papīru, tas tā labi turēsies un arī pats ieļosies, un liekam virsū zivi ar ādu uzleju. Šeit vēl viena ļoti, ļoti svarīga lieta ir, ko ir atcerēties, mēs nedrīkstam piekraut pānu pilnu ar šiem zivs gabaliem. Kādēļ? Tādēļ, ka mēs strauji nometīsim šādā veidā temperatūru panā, un, lai panāktu kraukšķīgu zivus ādu, mums būs ilgāks atkal gatavošanas procesis, kamēr pāna atkal uzkarsīs, un šajā laikā mēs jau būsim pārcepuši pašo gaļu. Tādēļ, ja lielāka panna varbūt kādus divus, trīs gabaliņus var ielikt, bet tā ir neliela pāna. Nu, gabaliņi ir maksimums, tad mēs negribam aizņemt vairāk kā pusi no pānas, tā teikt, nu, šīs te, ne tilpuma, bet šīs te virsmas, tā tad, nu, 50% jau ir maksimums. Nu, lūk, tad mēs, tad mēs cepam, un, un, nu, principā, tādu, ja mums šī zivs ir nevienmērīgā biezumā, tad mēs šo te biezāko daļu piespiežam, vai nu ar mazu katliņu, vai ar kādu šķīvīti vai ko tādu, lai mēs panāktu šī karstuma tikšanu arī tajās biezākajās daļās. Vēl, ko noteikti, ir svarīgi atcerēties arī patiešīte fileja vai, nu, principā jūs visticamāk cipsiet filēju, uh, filēju būs uh, pati tā ir vienmērīgā biezumā, ir svarīgi tomēr to nedaudz piespiest un tā teikt noplacināt. Uh, tas nekādā veidā nekaitēs uh, pašai, pašam šim tēm zivus gabalām, bet uh, bieži vien, ja mēs gatavojam ar ādu zivi, tad uh, tā, tā mē, nu, mēdz sarauties un šīta zivu, šīta filēja sāks tā teikt locīties vai nu uz vienu pusi vai nu uz otru. Un tas atkal vizuāli nav un arī traucēja gatavošanās procesam šim te vienmērīgajam. Tādēļ mēs uzliekam vienu katlu vai kādu šķīvīti, pieplicinām nu, pirmās minūtas, Tas ir svarīgi, kamēr šis te, šis te karstums un eļļa ir apcepusi to, to ādu. Nulūk, un tad gatavojot nu, pāris minūtes un ļaujot ādēju, ļoti kraukšķīgai. Mēs, protams, arī pārnāte varam ielikt kādu ķiploka daiviņu, kādu rozmarīnu, timiānu, ko tādu. Svierstu gan neliekam vēl pagaidām, bet, ja jūs vēlēsties, tad to varēs iedarīt nedaudz vēlāk, bet šeit mēs varam ielikt kādas smaržu vielas. Nu, lūk, un tad mēs principā, ja jums ir termometrs, vēlamies ielikt termometru, ja šī temperatūra jebkur ja zem 40 grādiem, tas ir ļoti labi, ja ir Teiksim, ka 25-30 tas nekas, viss ir kārtībā. Ja jau 40, tad tas ir tas brīdis, kur ideālā variantā ādi ir kraukšķīga, apbrūlinājusies, un tātad šī temperatūra ir kāda 40 grādi. Un šajā brīdī mēs, nu ir divi varianti, ko mēs šobrīd varam darīt. Vai mēs apmetam otrādi, bet jācējās, ka, ka šajā pusē nav šīs te ādes filējai, tā nav aizsargāt, tad mēs varam vainu paļauties uz šo te cepamo papīru, vai arī visu pannu, vai tikai, ja pannu nevar likt krāsnī, tikai pašu šo te zivi ielikt krāsnī uz burtiski minūti, kur, kur šis te karstums netik tieši, jo pannes karstums ir ļoti tieši un agresīvs, tātad šīs te krāsnī notiks šie te procesi, un, un, un tad arī šī te zivs apcepsies no otras puses. Vai arī otrs variēnts mēs ieliekam Apgriežam otrādi un ieliekam nu, kādu kubiciņu sviestu. Pirmkārt, tas nometīs temperatūru, uh, otrkārt, uh, tas arī palīdzēs vienmēr, vienmērīgāk šim karstumam tik cauri, un treškārt, tas iedos garšu. Nu lūk, un tad jau pēc minūtes uh, mēs varam ņemt nost no uguns, uh, varbūt arī noņemt no pannes vai no, no, no šīs cepam trauka, kur mēs esam likuši krāsnī, jo tas arī karsē, un to mums nevajag, jo tas arī var veicināt pārcepšanos. Un tad noņemam nost, vai nepasniedzams nu uzreiz, vai nedaudz pagaidām, tas nav tik svarīgi, jo mēs būsim panākuši šo te ideāli pagatavoto zivi, nepārcepto, mitro, sulīgo, ar kraukšķīgu ādu. Un tātad noslēdzošā gatavošanas tehnika, par kur es vēlos arī jums aprunāties šodien, ir zivs plaucēšana, kas varbūt arī mūsu platumgrados nav tik populāra, bet, nu, piemēram, Franču, klasiskajā kulinārijā tas, tātad, tas ir viens no tādiem pamatveidiem, kā mēs vispār varam gatavot zivi. Nu, un šeit arī mēs strādājam ar šo te ļoti kontrolēto temperatūru. Un tātad principā plaucēšana ir process, kurā mēs zivi kaut kādā konkrētā šķidrumā karsējam līdz panākam vēlamo vēlamo temperatūru, tad ņemam to laukā un baudām. Tā būs ļoti maiga un tas, šī tehnika varbūt ir visdrošākā tieši no tādas uh, nu, pasargāšanas, no, no, no pārcepšanas, no pār, pār, pārkarsēšanas, ja mēs uzturam un, un kontrolējam šī šķidruma temperatūru. Nu lūk, un šis te šķidrums varbūt uh, ūdens, tas varētu būt ūdens, bet to es varbūt neieteiktu, jo tas ir varbūt pārlieku, nu tas nedos varbūt tik labu, labu garšu, bet viena no klasiskajām tehnikām, vien no klasiskajiem ko šādi te izmanto, ir buljons. Tas varbūt zivs buljons, tas varbūt arī dārzeņu buljons, kur ir daudz dažādu garšaugu, daudz dažādu dārzeņu, smaržīgu, aromātisku, un tās šīs garšas tiešām iesūksies šajā zivī. Un pārsvarā jau šie tādā dārzeņu buļoni, viņi nav ļoti nomācoši spēcīgi. Un, un nu, tādā ziņā, ka tie nav pārlieku tādām spēcīgām garšām. Līdz ar to mēs varam, varam neuztraukties, ka tiks nomākta varbūt šī te zivs garša. Tur viss būs kārtībā. Nu lūk, un tad, tad mēs varam tātad gatavot. Un tur gan, nu visticamāk, gan nepieciešams termometrs. Un tur mēs varam panākt, karsējot 40, 45 līdz 50 grādos šī ta šķidruma temperatūrā šo te zivi līdz tā ir gatava. Un vēl, vēl viena tehnika šajā, šajā plaucēšanā ziņā ir gatavošana eļļā. Un šeit kā jūs minēju par marinēšanu eļļā, tā pat arī mēs varam plaucēt eļļā un šī te arī var būt ar garšaugiem, ar garšvielām. Un ja mēs gatavosim šo zivi tā arī šajā te tā, tā piesūksies ar šiem te un būs patiesi sulīga, vienmērīga pagatavota un garšīga. Nu ko, ceru, ka es jūs nomierināju, iedvesmoju un varbūt pastāstīju jums ko jaunu zivs pagatavošanas, varbūt šīm tehnikām un veidiem un, un, un paņēmieniem. Es ceru, ka jums tas noderēs un ka jūs vien biežāk un arvien vairāk un arvien veiksmīgāk gatavosiet zivis mājās. Paldies, ka klausījāties, tiekamies nākamā un esiet veseli!